0: Bienvenidos, hola, buenas tardes, bienvenidos una, a un episodio más de Leadership. Estamos en nuestra tercera temporada, que hemos deliberadamente enfocado toda esta tercera temporada a las competencias del futuro del trabajo, o más que competencias, entender el futuro del trabajo. Hemos hablado sobre la robotización, sobre automatización, sobre competencias, sobre reclutamiento, y al día de hoy tenemos... A un invitado especial con, con el que queremos platicar sobre datos y analítica Nuestro invitado es Federico Barcos de People Opti Y bueno, pues bienvenido Fede, gracias por aceptar la invitación Para los que me estén, nos estén escuchando, Cata va a llegar un poco tarde eh, Lo cual va a permitir que la plática sea un poco más pausada y más tranquila Porque ya saben que Cata es más aceleradona Pero bueno, gra gracias Fede por acompañarnos
1: no, por favor, un placer Gerardo eh, estar acá con ustedes, con la audiencia y sobre todo gracias por la invitación y en este espacio para compartir sobre un tema que a mí me apasiona que es People Analytics.
0: Pues, a ver, vamos a arrancar, los que ya me conocen saben que yo siempre voy, de lleno poco rapor, porque además les explicamos que siempre lo hacemos tras, tras de cámaras o tras de audio, como se diga. Y justo ahorita estaba platicando con Fede que, que en Astrolab digo que además también siempre revelo muchas cosas nos hemos estado replanteando el qué debemos de medir y cómo lo debemos medir lo tenemos muy claro, siempre lo hemos tenido lo que no se mide no se puede mejorar y, y a ver, para el mundo de los servicios supongo que los que lo viven los que viven en el mundo de los servicios nunca es fácil saber qué es lo que debes de medir o cómo lo debes de medir y esa es como mi gran pregunta para iniciar, no me tienes que contestar exactamente cómo en una empresa de servicios web, pero me imagino que es uno de los principales retos en los que te enfrentas, entiendo que tiene que haber una interfase y algo que te muestre los datos de una forma agradable pero igual no habrá nada que mostrar si no sabes qué medir, ¿cómo le haces en tus proyectos para entender qué es
1: lo que debes de medir para mejorar una organización? Bien es una muy buena pregunta y voy a utilizar una especie de analogía para poder responderte. Eh, como bien decís, lo que no se mide no se mejora, pero hay niveles de medición. Y acá es donde quiero usar una analogía para graficar eh, ¿Sí? mi respuesta. Imagínate que estás en el cockpit de un avión. Estás ¿Sí? en un Boeing 777, en el cockpit del avión, y tenés un millón de lucecitas. Tenés desde, desde el altímetro uh -huh. hasta la luz de que si el baño está ocupado o no está ocupado. Okay. Y la realidad es que la aviación en la aviación hay seis, siete indicadores que vos necesitas para viajar o para volar un avión. Todo el resto acompaña Imagínate un piloto no está mirando todo el tiempo cada una de las lucecitas para ver si algo está bien o está mal. Solamente está mirando esos seis, siete indicadores que hacen a que un avión vuele. Digo, si estás volando a 10 metros de altura, es de preocupación entender si el avión va, viaja va bajando cuando no debería estar bajando.
0: ¿De acuerdo?
1: Pero vos no estás viendo, el piloto no está viendo todo el tiempo si el baño está ocupado o no está ocupado solamente ve la luz si hay un problema, recién ahí ve esa luz. Por lo cual, la respuesta que te daría es que en realidad se mide aquello que uno necesita medir para tener relación con, eh, con el negocio, con, con la performance organizacional. El resto son indicadores o son métricas necesarias, pero que son quizás necesarias para cuando algo no funciona, para entender, para diagnosticar, para, para poder encontrar causas raíces o generar hipótesis de por qué el avión no está volando de la manera que tiene que volar. Pero si vos te subís a un ultraliviano, el ultraliviano tiene 6, 7 indicadores, no tiene más. ¿verdad? Pero ahora son los mismos 6, 7 indicadores que tiene un avión, un 777, volando a 10.000 metros de altura, básicamente. Por okay. lo cual... Eh, la, la primera diferencia que te haría o la primera distinción que te haría es eh, que nos tenemos que preguntar cuáles son aquellas cosas que, que necesitamos medir para entender si vamos bien o vamos mal el baño, claramente el avión puede volar a pesar de que no, hay, no esté el baño disponible ahora, ningún piloto despegaría si no tiene el altímetro funcionando, bueno, ahí tenés una respuesta a esta pregunta de una manera por ahí más graciosa, util sí. utilizando una analogía, pero que me parece que por, por ahí puede ser sencillo de responder a esto de, bueno, ¿qué mido?
0: Me encanta la respuesta y voy con dos cosas. La primera es, bienvenida Cata, gracias por acompañarnos y te pongo rápido el corriente. Eh, le acabo de preguntar a Fede que, que cómo deciden o cómo saben qué es lo que deben de medir en una organización cuando llegan y quieren hacer una intervención y por eso cuenta esta analogía del avión. Y la segunda es, le voy a seguir la analogía del avión que me encantó, me fascinó. Y tiene una, parte, una particularidad que todos los ingenieros en aeronáutica me van a odiar con lo que voy a decir, pero me parece que es relativamente fácil medir en un avión porque una vez que... Tienes toda la tecnología y las automatizaciones, o como se te que decir, se va generando una medición de forma automática, o al menos esperaría que se lo yo. En el mundo de los seres humanos, la gran pregunta es: ¿y quién genera la medición? O bueno, al menos mi gran pregunta. O sea, ya definí qué es lo que tengo que medir, medir perdón, y es la altura. No me importa si están usando el baño, sí quiero medir la altura, pero no tengo un altímetro que mida o, o un avión, y conozco cómo le llaman a los a lo que, sea, que están en un avión. Es más bien una persona la que lo tiene que reportar. ¿Funciona así? En la... o sea, depende siempre de, de que una persona llene un dato o hay alguna manera de automatizar la recaudación de datos del trabajo de una persona. No sé si me expliqué bien con la pregunta.
1: A ver,
2: la respuesta es... Pero, pero, piénsalo tantito. Eh, bienvenido, es un placer tenerte acá, sí. <ríe> me cocinando la respuesta.
1: Hola, Cata. Eh, no es tan sencilla la respuesta, Gerard, porque okay. eh, vos podés tener automatizada la, la, el, la, la maquinaria de procesamiento de la información, pero vos también dependés de dónde se origina el dato. ¿Bien? Entonces, eh, las organizaciones recién nos estamos dando cuenta de la importancia de la cultura del dato. Y el dato tiene un ciclo de vida, al igual que las personas. ¿no? Ese sí. dato nace, se origina en algún lado, sí. y ese dato tiene un ciclo de vida que termina cuando es explotado y es consumido por alguien. Entonces, a mí me gustaría complementar tu pregunta, en realidad, con otra pregunta, y es si, indefectiblemente, todos los datos tienen valor. Y quizás la, la respuesta que yo te daría es que no. Si vos el dato no lo consumís, ese dato no tiene ningún valor. El, hay una confusión, el dato no es un commodity. ¿Ven? El, ¿Cuál es la particularidad de un commodity? Que en función de la oferta y demanda, su precio varía. ¿Ven? Y en realidad, el dato tiene valor cuando es consumido, Si no, ese dato, en dos compañías distintas, independientemente de la cantidad de empleados, en una compañía chica, por ahí, ese dato lo usas cinco veces y ese, ese mismo dato tiene muchísimo más valor que en una multinacional con 100.000 empleados en donde lo consume se consume una única vez en el año. Entonces, eh, cuando, en, en mis clases, yo hablo eh, de la cultura data-driven. ¿no? Y cuando hablamos de la cultura data-driven o de la gestión del dato nosotros estamos hablando de una particularidad o de un atributo cultural que puede tener una compañía sí. y ahí es donde Recursos Humanos tienen un rol crítico para crear la cultura del dato ¿no? que es ¿qué hago con el dato? porque te diría que lo más fácil es generar la explotación del dato de manera manual o de manera automatizada y te lo pongo de una manera aún más taxativa. Hacer data, ciencia de datos, te diría que es lo más fácil que hay, por sobre, en puntos relativos, desde una perspectiva relativa, es lo más fácil que hay. Después viene el aspecto tecnológico, que es, ¿cómo hago para disponibilizar el dato, democratizarlo, dentro de una organización? Lo más difícil de todo es generar cambio de comportamiento a partir del dato. Quiere decir, sí, yo puedo tener el dato. ¿Y qué hago con eso? Entonces, la y esto es un poco a mí lo que me pasa cuando doy clases y, y desde la perspectiva de trabajar con mis clientes, siempre lo que les digo es, lo más fácil es tener el dato explotado. O sea, lo más fácil es tener el copy lleno de de numeritos. Lo más difícil es volarlo. Y ni te cuento volarlo cuando hay tormenta. Eso es difícil. Vos podés tener todos los datos que vos quieras, pero si vos no tomás ninguna decisión con esos datos, no te sirven de nada. No tienen valor. Eh, entonces, digo, hay, hay diferentes aristas detrás del dato y de la cultura. Fede, tengo 50.000 preguntas. Yo también. Dispará, dispará, dispará.
2: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, pero, ok. Eh, me, me encanta que, que hablas de ir más allá del dato, ¿no? Y de analizar el dato y de jugar de alguna manera con el dato y, y ponerlo a, a, a funcionar en contexto, en cultura, etc. Si pudieras dar como ejemplos bien concretos alrededor de la gestión de, del talento, ¿ok? Y el cambio cultural, porque ahí cuando te escuchaba decía, bueno, peor en momentos de tormenta, eh, hemos pasado dos años, ¿no? Vamos a, a seguramente a terminar pasando dos años en una tormenta sostenida, ¿ok? Uh -huh. eh, y para algunos el cambio tiene que ver con irnos al mundo virtual, remoto, uso de tecnologías, bla, bla, bla. Para otros tiene que ver más con mindset, ¿OK? Y en esa línea del mindset, creo que lo que de alguna manera nos está llamando esta situación es justamente a tener un cambio de comportamiento. ¿Cómo de forma específica podemos utilizar el People Analytics? para generar, empujar, promover cambios
1: de comportamiento. Te voy a dar un ejemplo. ¿Bien? Hoy nosotros asumimos que todas las personas colabor colaboramos de la misma manera. Uh -huh. que tenemos patrones de relacionamiento de la misma manera. ¿Bien? Lo que le está pasando a los directores de recursos humanos es que tienen una tentación muy grande a volver a la oficina porque no tienen datos para analizar lo que pasa fuera de la oficina. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar análisis de redes organizacionales que es entender los patrones de relacionamiento para alocar una nueva contratación en un equipo en donde tenga menos probabilidades que a esa persona nueva contratada le vaya mal hay infinidad de estudios que, que, que muestran a partir de los análisis de redes organizacionales que los equipos que tienen un mayor nivel de performance son aquellos que están relativamente aislados del resto de la organización, que tienen la cantidad justa de relacionamientos con el resto de la compañía, que tiene lo que se llama un broker de conexión, que ese broker de alguna manera centraliza la mayor cantidad de información del del mundo exterior de la organización para que filtre lo que necesita ese equipo con una, alta, con una alta densidad de relacionamiento entre sí para que opere de manera eficiente. Entonces, si nosotros contratamos, por ejemplo, un high potential, una persona que tiene un altísimo potencial, nos robamos al talento de nuestra competencia. Y si nosotros esa persona la insertamos en un equipo de trabajo, que tiene, por ejemplo, alta, alto riesgo medido en porcentaje de que se vaya de la compañía, una baja densidad de relacional, relacional, la probabilidad de que esa persona le vaya bien es nula en este contexto digital en el cual estamos viviendo. ¿no? En donde la proximidad deja de ser una variable controlable. Porque nosotros controlamos, en el mundo normal, nosotros controlamos la variable de la proximidad. Es decir, yo puedo decidir en este piso quiénes trabajan. Y por defecto, yo sé lo que está haciendo Juan, que está a un metro a la silla de al lado, y a María, que está al otro metro, y trabajamos todos en conjunto. En este contexto yo no sé cómo se trabaja. Es más, trabajamos de una manera distinta. Claro. Entonces... La gran pregunta en el diseño de las políticas de retorno a la oficina es ¿para qué vamos a volver a la oficina? No, si vamos a volver o no. Digo, porque la cantidad de horas que vamos a volver a la oficina se ha vuelto un recurso aún más escaso. Por lo cual, cuando vos tenés un recurso escaso, ahora tenés que diseñar para qué volvés a la oficina. Pero no solamente diseñarlo desde el punto de vista de la tarea, Imagínate que yo no voy a volver a la oficina para tener llamadas por Zoom. ¿No? Digo, sería ilógico que llegue a la oficina a las 9 de la mañana y de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde tengo una llamada de Zoom detrás de la otra porque mi equipo está haciendo home office. No vuelvo más a la oficina. Entonces, las compañías van a tener que crear un argumento demasiado atractivo para que me convenzan a mí a que vuelva a la oficina. Y en ese atractivo, vos tenés que rediseñar también todo lo que vos haces fuera de la oficina. Entonces, por ejemplo, vos también podrías medir el riesgo de burnout. ¿Cómo mido la colaboración? Hoy nadie está midiendo la colaboración. ¿Cómo la medís? ¿Cuándo es suficiente la colaboración? Entonces vos encontrás estudios que te hablan que las personas que ingresaron a nuevas compañías durante el COVID, en promedio tienen entre un 40 y un 45 más de chances de irse en la conversación, el, de la organización en los próximos 18 meses. Es un riesgo tangible. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a asumir ese riesgo sin datos, sin análisis? ¿Vas a asumir como que la vida sigue igual o vas a diseñar, o vas a analizar vas a utilizar la data que tenés subutilizada de otra manera para generar análisis de otra manera. Esto es un cambio de paradigma, de mindset brutal para los directores de recursos humanos.
0: Sí, a mí me sigue quebrando la cabeza, José, sea, en esto que nos cuentas, de hecho lo preguntas estoy igual al aire donde quizás no existe una respuesta, pero es... ¿Cómo mides la colaboración? Y no solo la colaboración específicamente, hay miles de cosas que yo sigo sin entender y ¿cómo demonios se mide eso como para poder tener certeza? Se en mide.
1: Si... Se mide. ¿Cómo? mira lo que, lo que les voy a contar, esto se creó hace mucho tiempo atrás. No. Se creó, empezó, no sé si ustedes conocen la ley del sexto grado de diferencia. Conoce, ¿Escucharon hablar? Es, es, sí, está como teoría de que puede, a través de seis personas conoce a Exactamente, que en algún momento se llamó la ley de Kevin Bacon, no de que uh -huh. cualquiera llegaba a Kevin Bacon con seis grados de diferencia.
2: <risa> acabas, acabas de lanzar tu edad, Fede. <risa> no, no yo, mía. Leí, yo lo <risa> leí, lo
1: leí, lo leí. <risa> lo vi en un video de YouTube antes de entrar a, esta, a, a este podcast. Eh, entonces, así se crearon las redes sociales. Y esto es lo fantástico, por eso vuelvo a remarcar la importancia de la cultura del dato. No muchos saben que todas las tecnologías de comunicación dejan una estela digital de la comunicación. En inglés se llama el timestamp de la comunicación. Entonces. Cuando vos tenés una llamada por Zoom, cuando vos tenés una llamada por Teams, cuando vos mandás un mail, cuando vos mandás un mensaje por Slack, cuando vos chateás, todas estas tecnologías, por default y de fábrica, todas tienen un registro de quién se comunicó con quién, por cuánto tiempo, cuánto duró la comunicación, el ID de la comunicación, hay todo un registro que dejan, que miden estas tecnologías que se usa para analizar los patrones de relacionamiento y es, de vuelta, de fábrica o sea, uno va a, si uno a, hoy hay como dos grandes tecnologías principales de la comunicación uno a través de Microsoft y otro a, a través de Google toda la comunicación está siendo registrada todo, hay un dato porque estas compañías nacieron digitales, tienen un mindset digital. Ellos uh -huh. crearon esto para ellos analizar la comunicación de sus propias compañías. Y dijeron, bueno, esto lo disponibilizamos. El problema es que nadie lo sabe que existe esto. Entonces, lo fantástico no es que, por eso vuelvo al, al principio de lo que te respondía, Gerard, que es, el origen del dato está. No es un problema el dato. El dato está. Ahora, ¿qué vas a hacer con el dato? cómo lo vas a explotar y después qué decisiones vas a tomar. En la analítica, a nosotros nos gusta pensar que somos científicos porque todo parte de una gran pregunta de negocios. Entonces, lo más sano para un director de recursos humanos sería preguntarse, quiero entender cuáles son los patrones de comunicación, de colaboración, de trabajo de mis empleados. La data está. No es que hay que ir a crearla. Entonces... Eh, es más una cuestión de diseño más una cuestión cultural de mindset que un problema del dato sí. fíjate que se
0: me hace bien bueno esto que nos platicas de, no, no sabía que lo hacían pero podía sospechar que cuando me hablabas al inicio o nos platicabas al inicio de, de la medición dije ah bueno seguramente se genera automáticamente el cuántos intercambios de correo o cuántos intercambios de mensaje eso ya está claro pero aún así yo retaría la idea de que ese sea un indicador real de qué tanta o qué tan buena es la colaboración, que entiendo que son cosas diferentes, porque que yo haya interactuado con Cata 18 veces en la semana, en sesiones de una hora, no sería que hayamos hecho un buen trabajo o que hayamos sido productivos. Y, y quizás, digo, estemos cerca o lejos de resolver todavía eso. O sea, sí veo mucho valor, enorme valor en lo que ya te da Ahora me trato de imaginar, wow, si además se pudiera medir la efectividad de esa colaboración o el valor generado por esa colaboración.
1: Me, me parece una pregunta interesante. Y, y... Es que eso se puede hacer, pero vos ya estás generando la pregunta que vos querés entender cuál es la relación entre la colaboración y el desempeño o de un colaborador o de un equipo, como vos quieras medir el desempeño. Ahí hay que ver cuál es la variable que vos utilizás para medir ese desempeño entonces por eso vuelvo que lo importante no es el dato es el diseño que vos le quieras dar a, a tu organización entonces uh -huh. imagínate una situación en donde vos puedas entender vos puedas tener el mapa de tu compañía de tu estructura informal ONA, que es el acronismo de Organizational Network Analysis, o análisis de redes organizacionales, te da el mapa de relacionamiento informal de una compañía versus el diseño formal, que es el típico organigrama jerárquico de la pirámide que tenemos en una compañía. Ese es el diseño formal, pero después en la realidad lo que vemos es que hay un diseño totalmente distinto. Entonces, imagínate lo poderoso que sería para un colaborador cualquiera poder entender cuál es el entramado social suyo en su compañía para diseñar tu carrera. Imagínate que vos pudieses ver dónde estás dentro de tu compañía y que vos digas, ah, mirá, yo me imagino ser el CFO de la organización. Pongo CFO por poner un, un cargo ficticio, ¿no? X. Entonces vos podés, junto a Recursos Humanos, ser owner de tu propia carrera. Porque vos sabés, vos entendés primero qué tan lejos vos estás de esa área, cuántos <ríe> pasos tenés para llegar ahí, pero después sos arquitecto de cómo vos construís los pasos para ir llegando ahí. Sería buenísimo. Partís de la base que si el CFO no te conoce, nunca vas a llegar al área de finanzas. ¿no? Digo, <ríe> partamos de esa base. Ah, pero entonces... Vos por lo menos podrías partir ¿cuántos, ¿a cuántos pasos estás del CFO? Pero también podrías saber a quiénes le tenés que pedir acceso en tu red organizacional para ir llegando ahí y con quiénes te tenés que relacionar. Y ahora te voy a dar estadística general que hay en el mercado de lo que pasa. Cuando vos cambiás de posición, por ejemplo tu entramado social dentro de una compañía no es el adecuado para el nuevo cargo que vos vas a ocupar. O sea, vos tenés un entramado social que pertenece a tu puesto anterior. Uh -huh. ¿Okay? Por lo general, a una posición de middle management y de top management le lleva entre 3 y 5 años generar sin tener datos el entramado social necesario para ser una persona de alto rendimiento. Es mucho tiempo. Con los análisis de, de redes organizacionales, vos podés acelerar esos tiempos y bajar de tres años a nueve meses. Y saber cómo construir tu entramado social para entender dónde, dónde vos tenés una conexión, dónde tenés una relación y cómo construir tu andamiaje social, porque eh, hace, a principio de año hice un diplomado en gestión del cambio y me dieron eh, una, una nueva definición de lo que es una organización. ¿no? Digo, entré al diplomado pensando que una organización es un conjunto de personas alineadas para alcanzar un resultado determinado. En el minuto uno me pegaron una patada al pecho y me dijeron, no, una organización es una maquinaria que procesa información y que la distribuye. Y en función de cómo distribuye la información es la performance organizacional. Eso me cambió el paradigma. Me, me movió la estantería en, desde de, de la base de la concepción de lo que es una compañía. Y la verdad que me hizo mucho sentido. Si no fluye la información... Yo tomo malas decisiones, no entiendo qué es lo que le pasa a la compañía y corro el riesgo de que todas mis acciones estén totalmente desalineadas a lo que busca la compañía. En una pyme con 30 personas es relativamente fácil. ¿Pero cómo lo haces en una compañía? ¿Cómo lo haces en una compañía con 100.000, con 5.000, con 20.000? Quizás... Fíjate lo, lo interesante de esto de la data, ¿no? De qué medís. Vos podrías medir cuánto tarda en llegar un mensaje desde arriba hasta abajo de todo. Sí. Imagínate si tarda meses. ¿Vos qué decís? Para bueno,
0: cuando llegó hasta, hasta abajo ya no es ni siquiera es relevante, Vamos a otro lugar o lo que sea. Ya
1: cambiaste la estrategia. Sí, claro. <ríe> uh
2: -huh, uh -huh pero en esa, en esa línea con lo que estás planteando y un poquito colgándome mm. de lo que decía Gerardo hace un rato, tú decías, sí, sí se puede medir la efectividad. Eh, y el ejemplo que acabas de dar es, es perfecto, vaya, ¿no? O sea, si llegó seis meses después, evidentemente ni eficiente ni efectivo, <risa> ¿No? eh, Pero yo me iría un pasito atrás a al tema de las interacciones, ¿no? De esta provocación que te hacía, Gerardo, de, bueno, si yo conecto tantas veces con Cata y tal, eso no significa que, que sepamos si la conexión y la comunicación fue buena o no fue buena. Vaya, ¿no? Uh -huh. eh, pero Inmediatamente, mi cerebro me, me engañó y dije, no, pero ya va, WhatsApp, por ejemplo, deja huella, siguiendo tu ejemplo de dejamos trails, dejamos oh, eh, huella por todos lados, si mandé más tipos de emoji, ¿no? este, si, la, ¿no? si la expresión de emociones a través de códigos y de, y de caracteres es de una o de otra forma, pues ahí también tienes datos, ¿no? O sea, si yo utilizo mucho bien, si utilizo eh, signos de exclamación, etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido me llamaba la atención el poderte preguntar sobre la colaboración en entornos que a lo mejor no son eh, naturalmente digitales o, o, o corporativos vayas donde la, el uso de la tecnología está un poquito más extendido estoy pensando en organizaciones y este flujo de la información que decías, pero de repente en, no sé bases de la pirámide eh, en organizaciones o negocios o emprendimientos donde es todo más como como boca a boca, donde sí se usa el celular y ahí me vas a decir, en el celular está la vida de todo el mundo, y todas las reacciones, pero, pero donde todavía a lo mejor los a, no sé si la data llega al punto tal de medir mucho más calidad y emocionalidad. O es solamente data y, y va, va, vaya, es más cuanti que cuali, ¿no? Por ahí va mi pregunta.
1: Puedes usar las dos cosas. No, no hay una... Desde ya que la data estructurada es mejor que la data no estructurada. Okay. Eh, y vuelvo a lo, a lo de la cultura del dato. Digo, me he encontrado con muchísimos clientes en donde este segmento poblacional que vos decís, la base de la pirámide, no tiene nada. Nada. Eh, y eso lo que te muestra es en, nosotros en la analítica hablamos de los diferentes estadios de madurez analítica dentro de una organización cuando una compañía se dé cuenta del valor que tiene el dato en el proceso de toma de decisión para gestionar a su gente muy probablemente lo que vamos a empezar a ver es que esa, esa, ese grupo de personas que históricamente no tuvo ningún tipo de conexión digital a la organización ni siquiera mail corporativo, las compañías van a empezar a, a meterle esa conexión digital. No sé si va a ser el mail, no tengo ni idea, pero le va a empezar a meter la conexión digital a la organización. Lo más probable es que sea a través de una aplicación en el celular, porque es de fácil democratización, y empezar a capturar comportamientos a partir de este medio que es el celular, ¿no? que es el canal que para ese tipo de, de grupo poblacional parecería ser más fácil poder capturar ese dato ¿verdad? pero de vuelta todo parte de la cultura y de la prioridad que tenga la organización ¿verdad? no todos el mismo orden de prioridad Entonces, por ahí un piloto dando a dos metros de altura cree que está todo bien de otro piloto dice que no que 2000 metros dura es un hidrobol y eso es importante
0: okay. Oye, tenemos una, unas preguntas de, de Jorge Pantín creo que algunas ya se han ido contestando eh, entonces pregunta primero que si yo soy el director de recursos humanos, a quién debo llamar para que me ayude, asumo que con People Analytics se refiere a la recaudación de datos o sea es normal que el área de TI y una organización sepa sacar esta información de, de del tiempo de interacción en comunicación o hay que hablar de un experto en este caso a People of
1: eh, quizás para responderle a Jorge eh, no necesariamente hay que ir con, un, con una persona externa como podría ser yo a una organización hay organizaciones que ya están creando el área de People Analytics en sus compañías. ¿bien? Y el área de People Analytics no es solamente contratar un científico de datos. El área de People Analytics es un compendio de expertises que, que necesitan tener un arquitecto de esas capabilities, que por lo general es el líder de People Analytics, que sabe cómo armar una cadena de valor de todos esos expertise. porque, como decía antes, Voy a usar otra analogía. A mí me gusta explicarlo con, con ejemplos. El objetivo de la analítica es la transformación. Es el cambio de comportamiento. ¿Eh? Correcto. Si el objetivo de la analítica es solamente darme el dato de cuánto peso, por el solo hecho de yo pesarme todos los días a la mañana, no necesariamente voy a decidir adelgazar. Entonces, lo único que voy a hacer es medirme el peso todos los tantos días, pero hasta que yo no tome una decisión de querer vivir una vida saludable de cambiar comportamientos de dejar de comer hamburguesas dos veces a la semana pizza los viernes o el domingo, hasta que no deje de estar sentado en una silla 20 horas al día, yo no voy a adelgazar por más de que me mida todos los tantos días de vida mi peso entonces, la medición no es sínimo de transformación. ¿Van? La transformación viene después de la medición, obviamente, porque tiene que haber una motivación para el cambio. ¿Van? Y esto me lleva a otro aspecto de esto, de la medición. Yo no estoy tan seguro si People Analytics es medir, porque hay dos conceptos que, que son clave, que uno tiene que ver con la maximización, de un KPI, que es buscar mejorar esa variable. Y a mí me gusta usar, y es un poco por el cual llamé a mi empresa People Opti, eh, a mí me gusta optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? Es encontrar el mejor, es encontrar el punto óptimo de ese KPI que está alineado a la estrategia sin dañar al resto de la organización. ¿Eh? Entonces vuelvo a analogía del avión, lo ideal sería volar a 20.000 pies de altura. ¿Por qué? Porque hay poco oxígeno, porque consumiría menos combustible, pero yo pongo en riesgo el avión. Entonces yo no voy a poner en riesgo el avión. Entonces uno tiene que entender que en un sistema las variables no pueden ser maximizadas a, a cualquier costo. Entonces uno tiene que buscar la optimización, y el objetivo de la optimización en People Analytics es optimizar el ciclo de vida de un colaborador en un rol determinado.
0: Ah. Yo, otra de las preguntas, también la hace el mismo, de, que creo que está relacionada al ejemplo que dabas del onboarding. Digo, igual esta la contesto, la trato de parafrasear yo, de cómo reducir como este eh, tiempo de adaptación a tu puesto ¿no? nueve meses, a, a ver si lo entendí bien, pero idealmente cuando alguien ya se desempeña bien bien en su puesto es porque tiene una serie de relaciones con una serie de stakeholders. O sea, sabe perfectamente con quién tiene que estar negociando y alineándose todo el tiempo. Cuando llega una nueva persona a ese puesto, de aquí a que hace esas relaciones que tenía el que estaba anteriormente, pues le puede tomar estos tres años que estimas. Si yo como área de Recursos Humanos fuera capaz de ponerle a esta chica o a este chico que acaba de llegar un mapa donde decir oye, estas son las principales personas con las que tendrás que interactuar en el futuro y empiezas a tener sesiones uno a uno con ellos va a ser mucho más fácil que te integres a full a ese puesto y por ende reducir como la adaptación a nueve meses, eso, eso es a lo que te refería, ¿cierto?
1: En parte okay. eh, Si entendemos a una organización como una maquinaria que procesa información y transporta información a lo largo y ancho de una compañía, nosotros como líderes, lo más importante que tenemos que hacer es tomar decisiones sobre cómo gestionar el negocio y nuestra gente. Ahora, si nosotros nos relacionamos con las personas que no son las adecuadas, porque en su estructura organizacional tienen coartada cómo fluye o cómo reciben información, nosotros vamos a tardar más tiempo en entender la dinámica interna sistémica de la organización. Ahora, si nosotros entendiéramos, por ejemplo, de una manera más clara quiénes son los líderes informales de una compañía desde el día 1, nosotros sabríamos a quiénes ir para brindar información y que esa información sirva para... Accionar y tomar decisiones distintas. Entonces, al entender tu entramado social, pero también entender el entramado social que vos deberías tener para poder hacer mejor tu trabajo, acorta los tiempos en que vos llegás a tener un mayor desempeño. Es decir, bueno, ¿cuándo a mí me llega, en qué momento a mí me llega la información relevante para que yo haga mejor mi trabajo? Por ahí, entre el gerente general y mi posición, yo tengo dos eslabones. Pero las personas que a mí me proporcionan información para yo hacer mejor mi trabajo, no son las personas adecuadas. O ni siquiera ellas reciben la información al día siguiente. Por ahí la reciben al mes. Entonces yo estoy tomando decisiones con un delay de un mes entonces ahí yo te digo, si yo tomo decisiones con un delay, ¿cuál va a ser la percepción del mi gerente general con esto de los dos eslabones? Que yo estoy desconectado. Estoy desconectado. Estoy aislado de la organización. ¿O por ahí no tengo mis conexi las conexiones que debería tener para hacer mejor mi trabajo?
2: Oye, Fede, quisiera abundar en... En, en esto que has venido hablando de, de la conexión del people analytics con el performance, ¿no? Al final del día es con tu desempeño, sí. de lo que has venido estado hablando. Sin embargo, me causa un poquito de duda eh, pensar, por ejemplo, en temas como el clima organizacional, ¿no? Eh, y la parte como emocional. Vaya, somos ¿Sí? seres humanos, ¿no? Entonces. Eh, el desempeño, por un lado, se puede ver afectado porque la distribución de la información ¿no? en tu entramado social no está fluyendo de la forma adecuada, como está, has estado diciendo, pero por otro lado también tiene que ver con la lectura, la emoción que le ponemos al tema, la cultura de la que vengamos, cómo están nuestras relaciones, vaya, si yo leo ese mensaje que me mandó Gerardo con un, con un cariz o con una lupa distinta, vaya, a la que, a, a la que él lo intentaba hacer. Eh, en materia de clima organizacional, con el agravante, lo voy a poner así, de, de una dinámica laboral a distancia o híbrida, cómo el People Analytics puede ayudar.
1: ¿O no? <risa> no, puede ayudar un montón. Y te lo voy a tratar de responder desde dos lugares distintos. Eh, en la medición que vos puedas hacer, te lo voy a responder desde la disciplina de análisis de redes organizacionales y te lo voy a responder de, de, desde afuera de esta disciplina que es podría ser, las compañías podrían crear un área de análisis de redes organizacionales tan poderoso que podría crear un área en paralelo a People Analytics. Pero cuando vos trabajás y medís las relaciones, también lo que estás midiendo es la confianza de las personas. ¿Verdad? Entonces, hay un uno podría calcular esto que se llama la fuerza relacional. La fuerza relacional es la cohesividad de tu compañía. ¿Verdad? Es el pegamento que existe entre las personas. Si vos tenés un patrón que lo que te muestra es que la organización en el tiempo va perdiendo densidad de relacionamiento, vos lo que estás perdiendo es nivel de compromiso. Estás perdiendo confianza, estás perdiendo colaboración, estás perdiendo la cohesividad. Tu compañía se va desmembrando poco a poco. Es como un proceso de erosión invisible a los ojos humanos. Pero vos lo podés mapear. ¿No? Eso es, es por un lado. Lo otro que a mí me encanta pensarlo de esta manera es nosotros tenemos en Recursos Humanos una estrategia que desde mi punto de vista es errónea, que es ver a nuestras iniciativas como un fin en sí mismo. ¿Van? Y a mí me gusta ver a Recursos Humanos que vea sus iniciativas como un medio para. Ese medio puede ser trabajar el compromiso laboral en donde yo trabajo el compromiso laboral para algo yo no trabajo el compromiso laboral por trabajar el compromiso laboral porque en definitiva si trabajo el compromiso laboral pero a la compañía le va mal no importó de nada tener a la gente de la encuesta a fin de año con 93% en, el, en, el, en la encuesta no sirve, no sirve para nada ¿Entendés? O sea, ¿para qué me sirve tener colesterol bajo si el doctor me está diciendo que me va a tener que operar porque corro riesgo de vida? No me sirve para nada. Entonces, a mí me gusta ver o pensar, y esto es un poco lo que desafío a mis clientes, decir, bueno, ¿vos para qué querés tener compromiso? ¿Para qué te sirve el compromiso? Entonces, ¿vos querés entender cómo es que el compromiso es un driver, un conductor de las ventas? Bueno, vamos a analizar cuáles de todas las dimensiones que tiene tu encuesta de compromiso son los que tienen la mayor fuerza predictiva sobre la variable de negocio que es ventas, en donde vos una vez que entendés eso vas a decir bueno yo tenía antes 100 pesos y le destinaba un peso a cada dimensión de la encuesta esperando de que eso tenga algún impacto. Pero ahora vos imaginate que en tu equipo comercial de las 10 variables de la encuesta de, de compromiso son 3 las que tienen la mayor fuerza predictiva sobre el éxito comercial. Esos 100 pesos vas a, dividir, vas a invertirlos en esas 3 variables, no sobre las 10. Entonces vos optimizaste tu presupuesto, maximizás las probabilidades de éxito de gestión comercial y te volviste a un área más estratégica. Entonces, ¿el compromiso para qué? ¿Para evitar que se vayan las personas? Bueno, entendamos cómo el compromiso es un driver de retención. Y, pero ahora, ¿qué dimensiones son las que retienen a las personas? Porque todas no funcionan de la misma manera.
2: Claro. Esa... No, perdón, perdón, continúo. No, no, dale, dale, dale. dale. No, no, que claro, está, está buenísimo porque o sea, le estás metiendo no solamente si el performance está siendo bueno, el desempeño está siendo bueno o no, sino lo que llamabas la densidad de relacionamiento, y eso está buenísimo. Creo que aquí el tema de, de que ya tú mencionabas de analizar y de no solamente medir, ¿no? de no quedarse como, es, es que estamos midiendo datos, sino no estamos analizando datos y poniéndoles como un objetivo delante, eh, es donde entonces la gente... Que, que lleva People Analytics y la gente de Recursos Humanos y la gente de Comunicación cobran una importancia eh, crítica, vaya, para, para esto, porque como que la parte emocional me sigue quedando fuera, vaya, o sea, yo con todo esto, yo puedo medir el compromiso, la cohesión, la densidad de relacionamiento, el performance, eh, si está fluyendo o no la información, eh, pero no me estoy dando cuenta necesariamente o no, o no tan rápidamente de si eso no está fluyendo porque es que nos llevamos mal, ¿no? O eso no está fluyendo bien es porque resulta que eh, yo estoy leyendo o malinterpretando los mensajes de Gerardo o de Fede. O no, no lo estamos leyendo. Para eso necesitamos a la gente, ¿no? Para eso es donde yo veo corrígeme si estoy equivocada, la conexión entre tener las herramientas y tener el dato eh, y tener la dirección adecuada y un ser humano vaya que pueda darle algún tipo de interpretación y direccionalidad a esa data, ¿sí? ¿o estoy absolutamente equivocada?
1: No, no no, no es una cuestión de estar equivocado o no estar equivocada, Cata, acá es una cuestión de qué haces con el dato, y te voy a dar un ejemplo. Y es una pregunta real la que te voy a hacer. ¿eh? ¿Vos estás estresada, Cata? Sí. ¿Estás estresada? Sí. ¿En tu compañía cuántas personas crees que están estresadas?
2: Todos. Todos.
1: Bien. ¿Te gustaría ganar más dinero? Sí. ¿A qué persona dentro de tu compañía no le gustaría ganar más dinero? A nadie. Entonces, a veces generar datos no es sinónimo de tener la respuesta adecuada entonces eh, creo, creo que a veces en recursos humanos pecamos de generar el dato para tener la respuesta a todo cuando todavía no, es, no hemos hecho nada entonces mi estrategia es con los datos que tenés resolver lo prioritario después si vos querés ir al detalle primero resolver lo más importante entonces hay que tener mucho cuidado con esto que vos decís la emocionalidad de las personas sí. porque es muy complejo muy muy complejo y todavía tenemos un largo camino para agregar valor con lo fácil que tenemos adelante nuestro y no con lo difícil porque la emocionalidad es muy cambiante hoy puedo estar feliz, mañana puedo ser otra persona sí. um, Justamente bueno, por eso,
2: determina sí. muchas veces el cariz y la lupa o el lente por el que vemos nuestras sí. interacciones. Y creo que justo lo que te trataba de decir es, por eso el dato solo, volviendo a como iniciaste la conversación, el dato solo no me sirve de nada. No. La intencionalidad, la direccionalidad, Totalmente. el uso que le vamos a dar... Para a lo mejor hacer nuevas preguntas, ¿no? Para hacer sí. las preguntas de emocionalidad que la herramienta no me va a resolver en un, en un clic, vaya. Eh, creo que va a ser importante, ¿no? O sea, eh, creo que el ser humano, la persona, vaya, es la clave para hacer
1: el, el uso adecuado de, del dato, porque el dato por sí solo no. No. Y esa es una de las características, esa es una de las características en donde la inteligencia artificial nunca va a poder entrar, porque la interpretación del dato es contextual. Uh -huh. La inteligencia artificial no va a llegar ahí. No, no digo nunca, porque siempre que digo nunca, después la tecnología me, me, me sorprende, pero, <risa> pero al menos en los próximos años, no. Eh, entonces, el valor humano está en que cada vez seamos más humanos a partir de estas tecnologías. <risa> ¿No? es decir, mira, yo tengo una filosofía que es, y puede ser contraintuitivo, pero yo creo que la analítica y las tecnologías de analítica nos van a dar la chance de crear organizaciones más humanas. Y eso es poderosísimo. Y Me te, voy a trabajar te,
2: mañana con Federico y no voy a trabajar más con Gerardo.
1: Porque Fíjate, me recuerdo un ejemplo, una vez en una de mis clases eh, estábamos hablando de las organizaciones y de la humanidad dentro de las organizaciones y una persona que trabajaba en, un, en, en, una, eh, en una industria de retail eh, levantó la mano y dijo, sí, en mi compañía nosotros tenemos una perspectiva hiper humanista. Ah, era vos. Le pregunté, ¿cuál es tu tasa de rotación en el punto de venta? Por arriba del 100%. Explícame cómo puede ser que tu compañía, teniendo rotando tu headcount más de una vez al año, tu compañía puede ser humana. Explícamelo. No, yo no lo entiendo. Entonces, evidentemente, las compañías, pero es paradigmático esto porque nos compramos eso. Nos compramos que es normal para un negocio de retail tener esa tasa de rotación lo compramos lo compramos todos están Entonces, abriendo para
0: mí una caja de Pandora con unos temas muy buenos a ver, te dejo terminar Pedro.
1: no, y digo, bueno, la analítica es lo que nos permite bajar esa tasa de rotación que históricamente nunca nadie la pudo bajar hasta que llegó un momento que dijo es sano para este negocio tener 120% de rotación y te quitas y, también sí.
2: un poco como los prejuicios y dices, a lo mejor está. para mí funciona el 50 o el 60 de rotación y ya está, o sí. funciona mejor con el 20 y apunto al 20 ¿no?
1: mi competencia tiene 140 yo 120 de los gordos soy el más flaco vivo <ríe> feliz Era. A ver.
0: sí pero, eh, a ver no soy experto en ninguno de estos temas pero hay cosas que me suenan contra editorias o que no me suenan entonces, la, lo primero es, sí creo que la cultura de analítica y de datos nos pueda ayudar a que las organizaciones sean más humanas. Sí lo creo, no estoy seguro que sea la solución, pero sí creo que es una muy buena solución. Porque me parece paradigmático, bueno, no sé si es paradigmático o chistoso o contradictorio, es que para que de alguna manera la cultura de datos, hace rato, a los primeros cinco minutos de que iniciamos, hablabas de la cultura data-driven. En mi experiencia, de alguna manera, ese tipo de cultura data-driven está muy asociada a algo no tan humano. Es así, ah, es que aquí están inge, inge, que nada más el dato y el dato y el dato y, y se vuelve, pareciera que para algunos es hasta una carga estar reportando ese dato y midiendo todo, o sea, y solo pensando en base a datos y pareciera que se aleja de una cultura humana. O sea, esa es la primera idea que se me viene... O sea, que, que va a haber que romper con esa como mala concepción de que la cultura de datos es no humana. Y ahorita que dices lo de los puestos de la rotación, eh, también es, es un debate que hemos tenido en nuestro lado. Como les decía, sí, a mí me encanta revelar cosas aquí que nos tratamos en nuestro lado. Y yo argumentaría, puedo estar equivocado, pero argumentaría que hay puestos que están hechos para rotarse. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de estar constantemente creciendo y desarrollándose. Y hay puestos que por naturaleza están topados y no te van a permitir crecer. O voy a ser igual y muy burdo, pero un demovendedor, que, que entiendo que es un demovendedor, es esa persona que está en un pasillo de supermercados con una pequeña muestra de un nuevo cereal y te Me dice... Entonces, ¿qué, ¿qué tanto más puede crecer esa persona? Esa persona que naturalmente está buscando crecer en la vida y en, y en trabajo, va a rotar de ese puesto sí o sí en 3, 4 meses, 5, no nos debería extrañar. Y no, no sé si la cultura de data analytics o data driven va a encontrar la solución mágica para que al contrario te vuelvas paternalista y tengas a la gente ahí en esos puestos pequeñitos cuando no es esa la naturaleza del ser humano. No sé si me dencie demasiado, pero, pero pienso que hay ese tipo de puestos. Y me fui un ejemplo muy extremo, pero seguramente en todos los puestos se espera que haya una rotación natural, porque no, te, no quiero que te quedes ahí para siempre, no, no es lo mejor ni para ti ni para mí.
2: Pero te voy a decir algo antes que Fede nos, nos ilumine, yo creo que <risas> eso es justo por el cual, bueno, primero lo del de data driven es un tema de reputación, de acuerdo contigo, pero eso, eso se, se puede cambiar, pero... Creo que justamente por eso decía Fe alrededor del tema de la carrera. O sea, creo que una cosa es que te pase fortuita, fortuitamente y como porque vas con el flow y nos hemos creído y comido el cuento que siempre tienen que rotar, a que sepas direccional e intencionalmente que esa base de esos tipos de asociados de empleados va a cambiar y va a rotar y cómo identificar a través del data use si esa persona vale la pena que ahora sea supervisor de los chingados, ¿no? Que están mm. abajo que van a siempre rotar, o que ella pase a un nuevo rol dentro de la organización no sé, ¿no? También hay gente que no es el rol, sino que es la persona, que le encanta abrir proyectos y, y ya, chao ya lo abrí, vete, tú sigue no sé, Fede sí. ¿Qué, ¿qué piensas? ¿qué piensas vos? <risa>
1: <risa> um... Ay, chévere, chévere. Eh, lo que te diría es que tenés razón a medias. No tenés 100% razón desde esa perspectiva. La rotación es un mal en donde para cada compañía es distinta. ¿Bien? Digo desde ya en un puesto corporativo tener 60% de rotación es un desastre en el punto de venta en una compañía de retail 60% es la panacea ¿Van? entonces primero hay que hacer esa distinción por lo sí. cual pretender tener 3% de rotación anual en el punto de venta yo también te digo es una locura ¿Van? pero también te digo que es una locura tener 150% de rotación entonces por comprarnos el cuento y no tener ganas de progresar en la mejora operacional de nuestro negocio, eso es en donde yo no concuerdo. A lo sumo, es ahí en donde yo te diría que tenemos que crear nuevos, nuevos mecanismos de medición para entender en qué momento nosotros alcanzamos una rotación saludable para nuestra compañía. Entonces, por ejemplo, yo te diría, a ver yo lo primero que haría es entender cuál es el punto de equilibrio acumulado del desempeño de nuestros colaboradores para establecer el tiempo óptimo de permanencia para calcular el ROI de un vendedor en un punto de venta. Punto de equilibrio acumulado entendido como el repago de toda la inversión que hizo la compañía en la inversión de un colaborador en un rol determinado versus la contribución que hizo esa persona. Eso te va a dar un número, un KPI en meses y a partir de ese número, vos tenés que establecer un target de permanencia dentro de la compañía. Entonces, si, yo, si vos calculás que una persona, un vendedor, te repaga toda la inversión al tercer mes y vos decís, bueno, tengo nueve meses de contribución neta positiva en pesos y yo te acepto el 100% de rotación. Porque tengo nueve meses versus tres de retorno. Te lo acepto. Pero no... Comprarme de que porque la competencia está más arriba, yo estoy fantástico. Me encanta. Entonces, eh, eh, no sabemos si el 60% de rotación es bueno o malo. Uh
0: -huh.
1: Sí, Tenemos para eso estar... hay que
0: medir. O sea, me, me encanta cómo. Ahí hay a, que medir. A,
1: hay, hay que medir y entender que puede ser que
0: ya ha probado en este ejemplo mm -hmm. que nos das. Oye, 100% de rotación en el año, hasta es un buen número.
1: Tengo tres meses de retorno de inversión. Digo, no, igual 3, se puede mejorar. Nueve meses de retorno, no tres, nueve. Nueve es lo que invertiste, lo que tuviste, el resultado te dio negativo. Entre lo, la contribución y la inversión, tres meses negativo. Pero después tenés nueve meses en donde el colaborador tiene contribución neta positiva. Y quizás para un gerente general, eso está bien. Quizás para otro está mal. Tenemos otra, otra pregunta y, y, y
0: por respeto a tu tiempo, espero sea la, la última, pero me parece una buena pregunta, igual de Jorge, dice, ¿no crees, Fede, que el perfil de los gerentes y directores de recursos humanos deba cambiar considerando el People Analytics y su relación con los KPIs de negocio y el para qué de una empresa? ¿Cuál va a ser el balance entre perfiles analíticos y perfiles humanistas?
2: Y... Ay. Me voy a montar allí porque te iba a decir, yo que soy sociólogo pero que me he dedicado a la comunicación
0: Yo también
1: siento, soy sociólogo
2: No manches, mira qué bien por eso me caes bien No, pero, o sea vaya, que vengo de sociología me dedico a la comunicación y, y me me reventaste la cabeza cuando dijiste que, que era un tema de distribuir la información, ¿no? Entonces yo digo bueno, es que la comunicación es hoy en día el entramado social, está, uh -huh. está muy fuerte esto, ¿no? Eh, pero me voy a sumar a la, a la pregunta de Jorge. Eh, uh -huh. Sí, ¿cuál, es el, ¿cuál debería ser el perfil, no solamente de los directores de recursos humanos, sino qué te ha dicho la data que hasta hoy has analizado alrededor del perfil de los líderes que necesitamos para el futuro del trabajo? Porque si sabes que estamos...
0: Ingenieros no, no químicos financieros ¿no? con perfil humanista, ¿es el futuro del trabajo?
1: Eh, esta es una creencia, no tengo data para sustentar lo que voy a decir. Los futuros directores de recursos humanos habrán sido, antes, líderes de People Analytics. Te lo firmo, te lo firmo. Y para Jorge, que creo que era Jorge quien estaba haciendo la pregunta... A mí me gusta hacer ejercicios en LinkedIn de empleos. ¿Bien? Me encanta ver la tendencia del mercado en función de empleos. Si, Jorge, vos pones People Analytics, entre comillas, y buscas la cantidad de empleos versus la cantidad de empleos de otras disciplinas de recursos humanos en Estados Unidos, pongo Estados Unidos como benchmark futuro de lo que nos va a pasar en Latinoamérica, te vas a agarrar la cabeza y te va a preocupar la tendencia. ¿Ven? Entonces, quizás no tenga esa data analítica, pero te voy dando la tendencia de mercado como faro de hacia dónde se está moviendo el mundo. Si vos pones en LinkedIn la palabra data y le das buscar por empleos, creo que hay 1.900.000 empleos relacionados a data versus cualquier otra profesión es la mayor cantidad de empleos que hay en LinkedIn. Entonces, oh. yo te diría: mejor que vayas haciendo un trabajo muy fuerte de upskilling para mantenerte empleable en el futuro, porque si no, te quedaste afuera.
0: Ya yeah, estoy buscando ahorita People Analytics Diploma.
1: <risa>
2: Tengo que retomar a, a, <risa> a mis estudios de estadística.
1: <risa> Pero bueno, esto no es lo que opino yo. Te lo digo con data de mercado de LinkedIn, Estados Unidos, como faro de lo que, cómo se está moviendo el mercado. No.
0: Muy bien. Muy, muy, muy interesante. Digo, no sé si tengas un comentario o pregunta final, Cata, pero...
2: No, más bien agradecerle a Fede y que él nos deje, no sé, como un consejo o algún tipo de de eh, trend que hayas visto en el tema que, que te ocupa y que nos ha ocupado hoy, eh, que sería interesante que, que los líderes ¿no? estuvieran como, como pendientes y atentos.
0: Y que igual aproveche para presumirnos de People
2: Pollo, un poquito más. Por favor, por favor.
1: Bien, bueno, eh, para, para dar, primero respondo la, la pregunta y después hago una breve introducción de qué hago, pero... Creo que estamos viviendo un momento único para experimentar, probar, equivocarnos en relación a todo lo que es la analítica. Y creo que es un momento que por ahí va a durar 3, 4 años como mucho. Después de ese tiempo el mercado se va a cristalizar. Ya no va a haber tanto espacio para equivocarse. No va a haber tanto espacio para experimentar. Pero las personas que sepan experimentar y aprender esto en estos próximos años van a tener una ventaja competitiva por sobre todo el mercado de manera brutal porque van a tener la vivencia. Si ustedes se fijan, no existe una licenciatura ni de People Analytics. Se, recién se están creando las licenciaturas en ciencia de datos, que es una de las disciplinas centrales de People Analytics, pero esto no se estudia en las carreras formales. Esto es todo por fuera. Esto es diplomaturas, máster. Esto está más dentro de lo que es educación continua dentro de las universidades por lo cual los que primero agarren esto van a generar van a ser muchísimo más atractivos para el mercado y les va a permitir aprender con tiempo dentro de tres años no va a haber tiempo para el aprendizaje para esto va a ser tarde ¿No? um, y después como presentación en People Opti lo que hago lo que me encargo es acompañar a organizaciones que quieran implementar Soluciones consultivas de People Analytics O soluciones tecnológicas Que es la automatización De la extracción de los datos De todas las plataformas tecnológicas Procesarlo a través de una licuadora Y generar de forma automatizada Visualizaciones ex Con datos explotados Hablábamos de análisis de redes organizacionales Hago eso de forma automatizada Pero también hago Predicción de riesgo de salida de forma automatizada Por ejemplo, de los colaboradores y también de data descriptiva de, diferentes, de diferente índole. Pero ayudo a los líderes y de, de, directores de recursos humanos a tomar mejores decisiones a partir de data explotada que tienen en sus organizaciones.
0: Pues, a mí me dejas eh, con la cabeza explotada hablando de explotación. O Se me parece un tema fascinante lo que conversamos ya, ya ya seguiremos la conversación como ya te lo digo se lo pedí fuera del aire pero me encantaría seguir ab abundando en esto ahorita como siempre nos pasamos por un bastantito del tiempo que le prometemos en la audiencia pero es porque es enriquecedora la conversación Fede muy 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 agradecidos eh, contigo de que nos hayas acompañado y hayas compartido con nosotros y espero que pronto puedas acompañarnos en una temporada nueva de Leadership.
1: será un placer Gracias Cata, gracias Gerard por la invitación y ojalá haya sido de, un placer para la audiencia escuchar esta, esta charla apasionada sobre estos temas.
2: Seguro que sí, gracias.
1: Buenas tardes, chao.